0: Hola nuevamente, soy Naim Barrón y este es tu podcast Vida y Cirugía. El día de hoy vamos a continuar platicando sobre la segunda parte de nuestra breve e interesante historia sobre el bocio en México. Recuerden que este es un texto, aproximadamente de 1950, escrito en una revista médica por Herbert Stackport, jefe de la campaña nacional contra el bocio de esas mismas épocas. Continuamos. Los primeros conocimientos que se tienen respecto a la distribución geográfica del bocio endémico que comprenden a todo el país y con indicaciones acerca de la importancia de la endemia en los diversos distritos afectados, datan de 1889 Originalmente se designó a un grupo de médicos que realizaron por toda la República Mexicana un estudio donde evaluarían la presencia del bocio y su asociación con la frecuencia de personas sordomudas y con retraso mental, así como la ubicación geográfica y el tipo de agua para consumo usada en cada lugar. El trabajo tuvo altibajos. Sin embargo, finalizó en buenos términos bajo la dirección del doctor Domingo Orbañanos, cuya obra señala que obligadamente en donde hay cretinismo, hay bocio. Los médicos informadores con frecuencia señalaban que la endemia iba en retroceso debido a la higiene y a un mayor bienestar en los distintos lugares donde la encontraban. Por lo que toca la etiología, se aceptaron las teorías del doctor A. Fobil que mencionaban a las principales causas del bocio como 1. Ausencia o insuficiencia de yodo en el agua, aire o suelo. 2. Un miasma específico emanado del suelo. 3. Malas condiciones higiénicas, falta de sol, humedad, alimentación defectuosa, etc. 4. Acción sobre el organismo, de ciertos elementos químicos del suelo llevados por las aguas potables. El doctor Azaville señalaba que era el calcio el elemento que probablemente hacía oxígenas a las aguas y para evitar su aparición recomendaba cambiar las fuentes de agua de los lugares ociosos, y cuando esto no era posible recurrir a la sedimentación, la filtración y a la conducción de agua en tubos herméticos. Para los enfermos recomendaba el empleo del yodo que los libra de la enfermedad e impide que procríen una raza idiota y desgraciada, en palabras del propio médico. Treinta años tuvieron que pasar para que volviese a haber interés en la obra de Orbañanos, que aún en su trabajo había descrito cifras muy discretas respecto al problema. Para que se aprecie cuán distante de la realidad eran estas cifras, Mencionaremos el número de bociosos que existían en 1950 en estos estados, según cálculos realizados por la campaña nacional contra el bocio, con datos obtenidos por muestreo en todos los municipios de cada uno de esos estados. México, 425.886 afectados. Hidalgo, 303.282 bociosos. Y Puebla, 406.066 enfermos. En esa época se aceptaba como causa del bocio a un factor infeccioso y como portador al agua, de ahí que se recomendase hervir el agua para beber, mejorar las fuentes de agua potable, claro, y agregar a esta dos gotas de tintura de yodo por vaso. ¿Qué opinan? Muy interesante, ¿no? Me parece fascinante la historia de este padecimiento en nuestro país. Esta ha sido la segunda parte y la penúltima de esta breve e interesante historia del bocio en México. Los espero próximamente. Hasta la próxima.